0: Deutschlandfunk Interview die Debatte um die Auswirkungen der Corona-Pandemie, sie hält also an. Sei es der Umgang mit Urlaubsreisen, mit Reiserückkehrern, seien es die Pläne für die Schulen nach den Sommerferien im Speziellen oder das gesamte öffentliche Leben im Allgemeinen. Auch und vor allem die Impfkampagne als Ausweg aus der Pandemie wird diskutiert. Braucht es mehr Werbung? Am Telefon ist nun Hubert Aiwanger, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, dort auch Wirtschaftsminister sowie Chef der Freien Wähler und deren Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Aiwanger, es ist ja öffentlich bekannt, Sie sind nicht geimpft. Sie machen daraus ja auch kein Geheimnis. Dennoch, haben Sie mittlerweile einen Impftermin ergattern können oder sich um einen bemüht?
1: Nein, bis auf Weiteres nicht. Und ich glaube, es bringt auch nichts, wenn jemand für sich persönlich noch nicht davon überzeugt ist, ihn täglich danach zu fragen jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Die Mehrheit ist mittlerweile geimpft und wir werden aber damit umgehen müssen, dass sich am Ende nicht alle impfen lassen. Und Wir werden auch damit umgehen müssen, dass der Impfschutz für die Geimpften nach einigen Monaten vielleicht abbröckelt und wir dann auch über andere Maßnahmen nachdenken müssen. Und deshalb bin ich nach wie vor ein großer Fan auch des Testens und sagen, wir sollten hier gut testen und es wird auch der Geimpfte am Ende nicht darum rumkommen, sich bei gewissen Anlässen zu testen. Das, glaube ich, ist besser, als jetzt die Jagd aufzunehmen auf diejenigen, die noch nicht geimpft sind.
0: Wir wollen nicht jagen, wir wollen sprechen. Dennoch bleiben wir noch mal kurz beim Impfen. Worauf warten Sie denn?
1: Ja, bis sich die Lage noch besser geklärt hat und bis ich auch selber davon überzeugt bin, dass es für mich ganz konkret persönlich, äh, sinnvoller ist, sich impfen zu lassen, als sich nicht impfen zu lassen. Und äh, man muss auch kein Geheimnis draus machen, dass man in seinem persönlichen Umfeld immer mehr von Fällen hört, die massive Impfnebenwirkungen auszuhalten haben. Ich will die Dinge gar nicht aufzählen, aber da bleibt einem schon das eine oder andere Mal die Spucke weg. Und auch darüber sollte man reden, um ein Gesamtbild zu kriegen.
0: Würden Sie denn für Impfungen werben als ja, stellvertretender bayerischer Ministerpräsident.
1: Also wie gesagt, wenn ich äh, von einem Impfstoff endgültig überzeugt bin, ich bin jetzt nicht der Mediziner, aber wie wurde uns AstraZeneca ans Bein gebunden, äh, nach dem Motto, wer daran kritisiert, der ja, ist ein Impfkritiker. Und plötzlich musste man die Empfehlung zurückziehen und heute ist dieser Impfstoff ein Ladenhüter. Ich gehe davon aus dass neue Impfstoffe vielleicht sogar bessere kommen und die jetzigen in einiger Zeit noch anders bewertet werden, auch die Kombination verschiedener Impfstoffe. Wir sind hier einfach mitten in einer Debatte und es ist für einen Politiker auch schwierig, in einer Zeit, wo wir vorläufig zugelassene Impfstoffe haben, sich vorne als Werbeträger hinzustellen und vielleicht nachher einräumen zu müssen, ja, das habe ich nicht gewusst, ich will hier gar nicht irgendwo Ängste schüren, aber die Menschen sind eben teilweise nicht zu. Unrecht auch verunsichert. Ich nenne nochmal das Beispiel AstraZeneca, wo sich viele nachher geärgert haben, hier äh, ja, so schnell mitgegangen zu sein. Und hier muss einfach die Wissenschaft und die Politik ohne Druck die Menschen überzeugen und mit guten Fakten überzeugen und nicht konfrontieren, wenn du nicht dann... Das bringt eine ungute Stimmung ins Land.
0: Aber die AstraZeneca-Impfungen, die schützen ja dann mal anders gefragt. Wie sieht denn Ihr ja, persönlicher Weg aus der Pandemie aus, sei es als Privatmann oder eben auch als zweiter Mann im Freistaat Bayern?
1: Ja, indem ich mich einfach mit den Maßnahmen weiterhin über Wasser halte, die wir über viele Monate in der Bevölkerung nur an der Hand hatten. Also Maske, Abstand, Testen. Also das soll wissen, immer so
0: weitergehen, über Wasser ja, halten. das wird
1: so weitergehen. Das wird auch weitergehen, wenn wir alle durchgeimpft sind. Sehen Sie doch in die Länder rein, die schon durchgeimpft sind. Und ich kenne auch mittlerweile... Welche Telling meinen Sie Alten, da? Äh, ja, Israel und Co., dass einfach Länder, die schon hohe Impfquoten haben, plötzlich feststellen, dass die Impfdecke wieder durchbrochen wird. Oder dass auch die Impfung nicht bei jedem gleichermaßen wirkt, dass ein gewisser Prozentsatz keine Antikörper entwickelt. Und wenn der sich jetzt sicher ist, er sei ja zweimal geimpft, er könne tun, was er wolle, dann haben wir am Ende vielleicht den gegenteiligen Effekt, weil diese Leute sorglos damit umgehen. Also den Leuten zu suggerieren, zweimal geimpft, dann ist alles in Ordnung. Auch das ist am Ende ein Bumerang, weil es nicht so sein wird. Vielleicht für den Großteil, aber es wird viele geben, wo auch die zweimalige Impfung nicht alles abdeckt. Das müssen wir medizinisch ehrlich sagen.
0: Also das Ziel, Herdenimmunität oder das Versprechen, das dahinter steht, dass man dann in eine wie geartete Normalität, auch immer sie sein mag, zurückkommt, das lässt sich nicht halten?
1: Das ist ein hehres Ziel, aber es wird nicht eins zu eins herbeizuimpfen sein, weil die Herdenimmunität. Ist es denn erreichbar, dieses Ziel? Es wurde erst kommuniziert, 70 Prozent der Bevölkerung, wenn geimpft sind, dann haben wir das. Wir haben mittlerweile deutlich über dieser Quote bei den über 60-Jährigen geimpft und so weiter, bei den vulnerablen Gruppen. Und jetzt wird die Latte auf 85 Prozent gelegt. Und äh, wie gesagt, ich bin der Überzeugung, wir sehen es ja bei anderen Krankheiten, die auch geimpft wurden, es gibt einige wenige, da reicht eine einmalige. Grundimmunisierung bei Kinderkrankheiten, aber bei vergleichbaren anderen Krankheiten nehmen sie die Grippe. Da sind dann eben regelmäßig Auffrischungsimpfungen nötig. Und ich will jetzt wissen, wie schaut dann die Impfnebenwirkung beim dritten, vierten, fünften Mal aus? Oder muss das kommen? Muss das nicht kommen? Also nochmal, impfen ist ein wichtiger Baustein, dass ich hier nicht falsch zitiert oder verrissen werde. Im Gesamtgemenge, aber immer wenn einer sagt, ich habe die eine Lösung, die die Welt rettet, dann muss man genau hinschauen, dann ist diese eine Lösung am Ende eben nicht ausreichend. Und wir wären dumm, wenn wir jetzt die anderen Lösungen immer mehr diskreditieren, wenn es dann heißt, ja, die Ungeimpften müssen dann die Tests selber zahlen. Ja, das wird dazu führen, dass viele dann eben ungetestet irgendwo ein Risiko eingehen, bevor sie 100 Euro auf den Tisch legen oder aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden und dann eben nicht mehr ins Restaurant gehen. Das kann doch nicht Ziel der Politik sein.
0: Sie haben selber gesagt, in der Augsburger Allgemeinen gestern, dass es ja völlig egal sei bei dem Corona-Management aktuell, ob jetzt einer mehr oder weniger geimpft sei. Mit dieser Haltung?
1: Dieser einer mehr, eine mehr oder weniger war ich, weil ich immer bedrängt werde, ich solle doch mich als Werbeträger vorne hinstellen. Und dann meinen Sie, wenn der Eibanger sagt, er lässt sich impfen, dann lassen sich auch die restlichen 20% impfen. Die würden sich auch nicht impfen lassen, sondern sie würden sich politisch von der Mitte abwenden und sagen, jetzt ist der Letzte umgefallen, an den wir noch geglaubt haben, dann gehen wir an die politischen Ränder. Das steckt doch dahinter. Jetzt meinen Sie, wenn ich genau so alle sagen würde, okay, ich füge mich jetzt dem öffentlichen Druck, jetzt lasse ich mich impfen, könnt zuschauen, morgen gehe ich zum Impfen. Was wäre denn dann die Wirkung? Nicht hurra, jetzt gehen die anderen 20 Prozent auch zum Impfen, sondern die würden dann sagen, ja, was ist denn da schiefgelaufen? Wurde die unter Druck gesetzt? Was ist denn da der Grund? Und genau deshalb habe ich gesagt, es kommt auf mich als einen mehr oder weniger nicht an, sondern wir müssen das Ding ganzheitlicher anfassen, die Menschen überzeugen, sofern sie zu Recht von etwas überzeugt werden können, auch alle Dinge offenlegen, die die Menschen zunehmend mitbekommen mit den Nebenwirkungen. Und dann kann sich der eine und die andere überlegen, ob für sie und für ihn persönlich das Impfen besser ist oder das Nicht-Impfen. Dafür vielleicht das eine oder andere Mal zu Hause bleiben, sich zu testen oder sonst wie. Und nicht zu sagen, alle impfen, dann ist die Situation erledigt. Die Situation ist damit nicht erledigt.
0: Aber haben Sie nicht als stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, als Wirtschaftsminister dort nicht eine ja, besondere Vorbildrolle, auch eine Verantwortung?
1: Ja, die Verantwortung liegt vielleicht nicht darin, alles zu tun, was die Mehrheit an der Stelle fordert und das politische Establishment von mir erwartet, sondern die Verantwortung liegt vielleicht auch darin, in einer solch sensiblen Debatte auch mal die Stimme derer zu sein, die den Weg noch nicht mitgehen und nicht zu sagen, die Mehrheit ist der Meinung, jetzt wird die Minderheit ja, in eine Richtung frisiert, in die sie nicht gehen will. Es geht auch um demokratische und um grundrechtliche Dinge, nicht nur um medizinische. Medizinisch könnten wir noch ganz andere Dinge begründen, die man mit der Bevölkerung tun könnte. Aber es geht darum die rote Linie nicht zu überschreiten, was darf dem Einzelnen vom Staat aufgezwungen werden. Und da ist meine Überzeugung, die rote Linie, mein Körper, darüber entscheide ich zuletzt. Das letzte Wort liegt bei mir, das darf der Staat nicht überschreiten. Und an der Stelle bin ich vielleicht Vorbild für die Verteidigung selbstverständlicher Bürgerrechte. Und ich wundere mich mittlerweile, wie solche Selbstverständlichkeiten, was mit meinem Körper zu passieren hat, wie man sich hierfür mittlerweile öffentlich rechtfertigen muss.
0: Aber stellen Sie dadurch nicht den zentralen Baustein der Corona-Politik, die Impfkampagne, in Frage? Sie sprechen von Einschränkungen. Das muss ja momentan auch ein großer Teil der Bevölkerung, der bereits geimpft ist, immer noch ertragen, weil sich eben nicht weitere Menschen impfen lassen.
1: Nein, also diese Begründung ist infam, dass die Geimpften darunter litten, dass andere ungeimpft sind. Sondern es heißt ja, das Impfen schützt den Einzelnen vor einer schwereren Erkrankung. Damit hat er sich für sich entschieden, das Risiko der Impfnebenwirkung zunächst mal einzugehen, in der Hoffnung, dass er keine großen hat und nachher ist er umso geschützter. Aber dann zu sagen, wenn die anderen Ungeimpften noch ungeimpft rumrennen, sind die ein Risiko für mich. Vielleicht ist am Ende irgendwann ein Geimpfter, der meint, er ist auf der sicheren Seite und er testet sich nicht das größere Risiko, weil er jemand infiziert, während der andere getestet rausgefischt wird. Also hier müssen wir gut aufpassen, nicht zueinander zu bringen und nicht hier Schuld zu verteilen. Und Es gibt ja Menschen, die aus gutem Grund vielleicht sich nicht impfen lassen, weil sie einer Risikogruppe angehören, wo vielleicht das Impfen größere Nebenwirkungen befürchten lässt als Nutzen. Also je jünger die Menschen, umso größer waren ja in der Erfahrung auch die Nebenwirkungen, gerade bei jungen Männern. Und auf der anderen Seite hatten wir Beispiel Tirschenreuth, bei 90 Prozent der infizierten Jugendlichen keine, die haben das gar nicht gemerkt, dass sie infiziert waren und waren am Ende plötzlich immunisiert. Also, und bei Älteren ist es genau umgekehrt, die merken häufig vom Impfen nicht viel, haben aber Große Probleme, wenn sie mit Corona infiziert werden. Und Mann, Frau, alt, jung, das muss man doch mal differenzierter bewerten mhm. und nicht sagen, die Einheitsspritze für alle und dann äh, ist die Welt gerettet.
0: Aber dann folgen Sie Ihrem ja, Vorgesetzten im bayerischen Kabinett, Markus Söder, der sagt, äh, Geimpfte haben dann zukünftig Exklusivrechte, dürfen wieder alles, während äh, Ungeimpfte weiterhin in einer Art Risiko laufen.
1: Ich bin nicht immer der Meinung von Herrn Söder und diese Dinge müssen wir auf alle Fälle wissenschaftlich gut hinterfragen und hinterlegen. Ich bringe nochmal das Beispiel Israel, wo man auch meinte, wenn man viele geimpft hat, dann ist die Sache erledigt. Und jetzt hört man einfach zunehmend, dass die Impfdecke durchbrochen wird, dass Einzelne gar keinen Impfschutz hatten. Das ist auch ganz biologisch normal. Der Mensch ist keine Maschine, sondern das ist Naturwissenschaft, das ist Biologie. In der Biologie reagiert nie immer jeder gleich. Der eine kriegt eine Allergie, wenn er fünf Nüsse isst und dem anderen tun 50 Nüsse nichts. Jetzt kann ich nicht sagen, jeder muss zehn Nüsse essen, dann ist das gut. Für den einen ist zu wenig und der andere kriegt eine fette Allergie davon. Und genauso ist es beim Impfen. Der eine hat gesagt, ich habe gar nichts gemerkt, der andere liegt drei Tage im Bett. Also diese Dinge wir noch besser herausarbeiten, wo liegt der Hase im Pfeffer, was bringt Nutzen, was bringt Schaden, aber nicht eine politische Debatte, dass plötzlich die Politik das Oberkommando hm. über die Medizin übernimmt und sagt, wie die Medizin zu funktionieren hat, da bräuchten die anderen nicht sieben Jahre studieren.
0: Ich höre daraus, würden Sie sagen von sich, Sie seien ein Impfgegner?
1: Nein, im Gegenteil. Ich bin Landwirt, ich bin Naturwissenschaftler. Ich habe vieles mit biologischen Zusammenhängen über Jahre zu tun gehabt. Und darin, deshalb sehe ich, dass man Lebewesen, und da gehört der Mensch nun mal dazu, nicht einfach politisch in links, rechts unterscheiden kann und sagen, die werden jetzt alle durchgeimpft oder die werden jetzt alle sowieso, sondern man muss genauer hinschauen. Genau deshalb gibt es ja das System des Arztes, der berät. Und deshalb habe ich auch ein gewisses Problem, ja, wenn Menschen ohne Beratung irgendwo mal schnell durchgeimpft werden sollen, sondern es muss der Einzelne ja, begutachtet werden und beraten werden über Vorteile und Nachteile. Und nicht plötzlich alle Nachteile ausblenden und zu sagen, wir wollen nur die Vorteile nennen, das ist eine unehrliche Politik um Indien auf.
0: Dann lassen Sie uns noch rasch auf das aktuelle Corona-Krisenmanagement sozusagen schauen. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Herr Wieler, möchte weiterhin so einen Bericht der Bild-Zeitung, die Inzidenz als Leitindikator für die Entwicklung der Corona-Pandemie heranziehen. Ähm, dazu gibt es Widerspruch aus den Ländern, auch von Ihnen als Wirtschaftsminister?
1: Also ich bin froh, dass wir die Inzidenz haben und dass ich jeden Tag in der Früh sehe, wie die Infektionszahlen sind. Es kommt nur darauf an, dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Also wenn ich als Politiker weiß, heute sind wir bei 10 oder heute sind wir bei 100, dann ist mir das nicht das eine wie das andere egal, sondern dann sieht man Entwicklungen und Tendenzen. Es kommt nur darauf an, wie wirkt sich das dann hintenrum raus. Landen die Leute im Krankenhaus, landen sie auch intensiv? Zu Beginn von Corona konnte man das ja fast eins zu eins runterrechnen, wie viel Prozent auf intensiv landen der Infizierten. Das beginnt sich jetzt zu entkoppeln wegen der Impfung. Aber ich sage auch voraus, das wird sich auch wieder einkoppeln. Also dass wir in einigen Monaten wieder anhand der Inzidenz wieder auch gewisse Krankheitsfälle voraussagen können hinten raus. Und deshalb bin ich nicht dafür, die Inzidenz abzuschaffen, sondern einfach nüchtern wissenschaftlich ständig vernünftig zu bewerten und natürlich kommt die Krankenhausbelegung, kommen auch Long-Covid-Fälle dazu in unserer politischen Bewertung und wir müssen uns ständig weiterentwickeln und müssen nicht sagen, was wir vor einem Jahr getan haben, das machen wir jetzt drei Jahre lang in der Corona-Politik. Das wäre grundfalsch. Wir müssen uns ständig anhand der aktuellen Faktenlage weiterentwickeln und das ist momentan die zunehmende Impfquote, die sich massiv auswirkt. Auch positiv, sage ich ganz klar. Aber es werden neue Entwicklungen dazukommen mit neuen Mutationen, mit einer Abschwächung der Zweitimpfung. Man wird jetzt bald über die Drittimpfung bei einigen Personengruppen zurecht, bei anderen vielleicht zu Unrecht diskutieren. Und diese Differenziertheit in der Debatte, die erwarte ich von der Politik und von der Wissenschaft und nicht, huck, ich habe gesprochen, alle zum Impfen, Fall erledigt. Diese Politik wird nicht funktionieren.
0: Das heißt aber... Es braucht dann andere Maßnahmen und das Ganze dauert noch deutlich länger, als vielleicht manche einer nicht hofft.
1: Sicher. Das ist nicht sicher. Es kann auch sein, dass man, wenn man nur aufs Schnelle durchimpfen setzt, im Nachhinein sagt man, hätte vielleicht die zweite Gabe erst zu Beginn der nächsten Welle setzen sollen und so weiter. Also auch Sie äh, argumentieren ständig in die Richtung, Impfen löst das Problem, impft alle Problem gelöst. Äh, ich bin überzeugt, je mehr Zeit wieder ins Land geht, wenn es Richtung Herbst geht, werden wir wieder vor ganz neuen Herausforderungen stehen. Die Zahlen werden höchstwahrscheinlich wieder steigen, genauso wie letztes Jahr gestiegen sind im Herbst. Wir waren letztes Jahr im Sommer auch ohne Impfung sehr weit unten, im Herbst ist es wieder sehr weit raufgegangen geht es runter mit Impfung, auch wegen des Wetters vielleicht zusätzlich. Und im Herbst wird es trotz Impfung wieder raufgehen. Und dann ist die Frage, was tun wir dann? Sagen wir dann, wer zweimal geimpft ist, darf auch ungetestet in die Diskothek, weil wir ja sagen, höchstwahrscheinlich überträgt er nicht. Aber die Wissenschaft sagt, er könnte vielleicht doch übertragen. Mir wäre dann lieber, wenn wir höhere Zahlen hätten, dass die mit Test in die Disco mhm. gehen. Gerne auch der Geimpfte trotzdem getestet wird, aber auch der Getestete rein darf. Und man nicht sagt, der Geimpfte darf ungetestet rein mhm. und der Ungeimpfte darf nicht mal getestet rein. Das ist für mich heute wissenschaftlich nicht hinterlegbar.
0: Sagt Hubert Aiwanger, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident von den Freien Wählern. Vielen Dank für das Interview heute Morgen im Deutschlandfunk.